0: O LIVRO DO JUÍZO FINAL, von VONSACI, CAPÍTULO 3 Por que a humanidade tem de sofrer no um juízo? Por quê? Porque a criatura humana, apesar de sua livre vontade, permanece ligada à lei da criação, que diz que cada um deve colher aquilo que semeou. Em outras palavras, cada um pode proceder conforme desejar. As consequências, porém, correspondentes à sua vontade original, retornam a ele, no bom ou no mau sentido, pois tudo que uma pessoa pensa ou faz, continua a viver. O Juízo Final Mesmo este, o próprio ser humano criou. Ele colocou para isso germe quando começou a pecar contra o Espírito e com isso bloqueou para si próprio o mundo luminoso. Bem para trás está o tempo em que isso aconteceu. Aproximadamente um milhão de anos decorreu após isso. Todo o mal teve início com esse pecado. Ele foi o motivo de todo sofrer posterior da humanidade e foi também ele quem colocou o germe para o juízo final que está descrito na Bíblia com todos os seus horrores. A maior parte dos seres humanos, principalmente os cristãos, rejeitarão indignados e afirmarão de que eles pecaram contra o Espírito. E quem poderia provar que esse suposto pecado seria culpado de todos os males da humanidade? E o que, aliás, se deve compreender sobre esse pecado? O pecado contra o espírito. O ser humano compõe-se de espírito, alma e corpo terreno. O espírito, devido à sua constituição mais leve, possuía ligação com os mundos luminosos e com outros espíritos mais elevados. Ele atuava orientando na Terra, guiava os destinos de cada um, bem como os destinos de povos inteiros. A alma é apenas um invólucro do espírito. Ela é como a polpa da fruta que envolve o caroço. O corpo terreno, com seu cérebro e raciocínio, é a casca exterior ou o invólucro da alma e do espírito. O espírito guiava e influenciava todos os atos do ser humano que vive no pesado corpo terreno, isso sempre no sentido da vontade de Deus. O raciocínio ligado à matéria era um instrumento que executava as ordens do espírito, pondo-as em prática na terra no sentido correto. Enquanto assim acontecia, havia somente felicidade e alegria na terra paradisíacamente bela e todos os entes da natureza eram amigos da criatura humana. De que modo se compreende que o espírito atuava predominantemente? Como isso se manifestava? E como o ser humano podia distinguir o querer e as determinações de seu espírito das considerações do raciocínio. O espírito manifestava-se através da assim chamada voz interior, a intuição. Ela é a expressão do espírito. E essa voz era quando a criatura humana ainda não havia caído no pecado eficaz e forte. Portanto, não havia de ficar despercebida. Enquanto o raciocínio estava submetido ao espírito, todo o aparelho gerador dos pensamentos trabalhava de maneira muito diferente do que ocorre atualmente. Durante longos períodos os seres humanos se deixaram guiar pela voz interior, a voz dos seus espíritos e suas ações e obras eram benquistas por Deus. Foi então que chegou o dia em que os seres humanos se tornaram orgulhosos, sentindo-se grandes e fortes, tão fortes que acreditaram não mais necessitarem da direção do Espírito. A voz interior tornou-se-lhes incômoda. Daí por diante se deixaram guiar pelo seu raciocínio. E eles deixaram-se guiar. O raciocínio que, conforme a vontade de Deus, devia ser apenas um instrumento, portanto um servo do espírito tornou-se dominador exclusivo. Cortadas da influência da luz, as criaturas humanas desenvolveram todas as propriedades negativas existentes. Começaram a mentir, a enganar e a cobiçar os bens do seu próximo e julgaram-se, inteligentes e espertas, porque abafavam a voz de seus espíritos. A voz de seus espíritos, por, porém, permaneceu ainda por muito tempo tão forte que não podia passar despercebida. Ela advertia e exortava, e fazia-se ouvir mais alto que todos os pensamentos. Vosso pensar está errado. Trazeis aflição e destruição ao mundo a um mundo que não vos pertence. Violais a propriedade de Deus. Depois a voz interior começou a enfraquecer. Ela não mais sobrepujava os pensamentos formados pelo raciocínio preso à terra. Ela enfraquecia mais e mais, pois devido ao contínuo repelir dessa voz, formou-se uma espécie de parede que, qual um cárcere, cercou o espírito. A criatura humana agora estava livre para, de maneira suicida, entregar-se a todas as baixas cobiças. Logo reinaram a desconfiança, a inveja, o ódio e a hostilidade na terra. E os germes dos maus atos que começaram a brotar foram regados com sangue. A separação da direção da luz desejada por Deus não se realizou de um dia para o outro. Longas épocas se passaram até que toda a humanidade tivesse sido abrangida pelo mal fundamental que, como uma doença contagiosa, foi transmitido de um para o outro. Seres humanos faleciam depois de uma determinada, determinada idade encarnavam-se após uma permanência no além, novamente na Terra. O seu mal pensar e atuar afastado da luz porém, não morriam. Acompanhavam-nos no além, pois estavam aderidos às suas almas, formando karma que, por sua vez, se manifestava de alguma maneira em cada nova encarnação terrena. A voz do Espírito fora silenciada. O que restou foi um desagradável e persistente sentimento de culpa. Desse sentimento de culpa nasceu o medo, e deste medo surgiram, após certo tempo, toda a sorte de superstições, as falsas doutrinas religiosas, juntamente com suas maléficas, até mesmo cruéis práticas religiosas e cultos idólatras. Alguns pensarão que se trata de povos que viveram na Terra durante a época babilônica, quando se fala de falsos ou cruéis cultos. Não. Os falsos e cruéis cultos e religiosos começaram muito tempo antes da Babilônia ter sido construída pela primeira vez. A primeira mais importante fase prevista para o desenvolvimento dos seres humanos passou. Belas e sadias criaturas humanas deveriam agora povoar a Terra. Criaturas cujos rostos refletissem beleza e maturidade espiritual e cujas obras cujas obras e ações devem testemunho da eterna onipotência e amor de Deus. Assim teria sido se a ligação com a luz e a direção da luz não tivessem sido interrompidas. Devido a essa separação, nada se realizou da maneira prevista pela vontade de Deus. Ignorante, bronca e convencida, precipita-se a criatura humana através de sua existência, cheia de pecados, atormentada pelo medo e estreitada por dogmas e mesquinhas e doutrinas religiosas. Assim está ela agora diante de seu Criador. O raciocínio, que já há muito é influenciado pelos reinos das trevas, desenvolveu-se como um tirano. Ele tornou-se uma máquina de pensar, que trabalha e forma ininterruptamente. De bom grado as criaturas humanas libertar se das inúmeras configurações de pensamentos que elas próprias criaram e que agora sobrecarregam excessivamente seu cérebro e a voz interior, a voz do espírito encarcerado. Existem hoje somente poucas pessoas que sabem da voz interior, e que por ela se deixam guiar. E essas poucas que podem ser denominadas de abençoadas não perguntarão por que a humanidade tem de sofrer um pavoroso juízo. Talvez elas se perguntem se a culpa que a humanidade, com sua criminosa presunção, atraiu para si ainda poderá ser espiada. Capítulo 4 A humanidade não deveria, por intermédio de advertências e avisos, ser preparada para um juízo? Ser advertida? A humanidade ainda precisa mesmo ser especialmente advertida? Toda a atual vida terrena, com todas as calamidades guerras, revoluções e demais tragédias humanas não serão advertências suficientes? Tudo aquele que queira ver e ouvir deve apenas observar um ambiente em que vive e, em seguida, tirar daí as suas conclusões. Advertências e avisos deseja o ser humano. Em qualquer lugar para onde ele se dirige, verá os sinais da época, mesmo aqueles que rejeitam categoricamente quaisquer reflexões sobre um juízo, afastando cada indicação referente a isso com as palavras de que tudo que acontece hoje também já aconteceu antigamente, não podem se fechar diante do fato de que os povos, com precisão científica, estão se preparando para exterminar-se mutuamente. Ou existirá ainda alguém? que suponha que as terríveis armas atômicas não entrarão em ação. Também as muitas doenças, as perturbações nervosas e depressões sobre as quais a humanidade sofre, são advertências. Advertências e sérios avisos, já que estes múltiplos sofrimentos, em parte inexplicáveis, Apesar de todas as modernas conquistas da medicina não podem ser eliminados. Os calmantes, os suporíferos e os demais medicamentos que são consumidos atualmente às toneladas não dão saúde a ninguém, nem desenvolvem, nem devolvem a perdida paz de alma. Cada um será advertido de acordo com a sua espécie e seu karma quer seja por meio de dores físicas ou psíquicas, por preocupação, necessidade ou desespero. A mão do destino imprime em cada um o seu cunho. Para cada um chegará um momento em que se tornará cônscio de seu próprio desamparo e de sua inferioridade humana. Esses são os momentos de graça que podem conduzir ao autoconhecimento e à procura da verdade. A criatura humana deseja advertências e avisos especiais e ainda espera que esses mesmos não só preparem, mas, sobretudo, façam na acreditar no juízo final. Existe um sinal infalível de advertência, ou melhor dito, de alarme, que cada um deve mais cedo ou mais tarde sentir queira ou não queira. E este é o medo. Esse medo não pode nem ser afastado com um sorriso, nem ser desmentido, pois ele é um sinal da época, um sinal do juízo. A psicose do medo pesa hoje, com raras exceções, sobre toda a humanidade. Ela podera se de crentes e descrentes, de pobres e ricos, de materialistas e idealistas, de céticos e sacerdotes. Ela é também o um motivo de seres humanos estarem sempre como quem fuga de si mesmos, em fuga de seus próprios pensamentos e das deprimentes formas do medo. De onde vem agora esse medo que deixa estremecer os corações humanos e que como um fantasma de mil cabeças gira em volta do globo terrestre? O medo provém dos próprios espíritos humanos. Ele é a voz acusadora da consciência, na qual se expressa a grande culpa contra Deus. E ele é também um som das trombetas do juízo, que procura acordar os seres humanos, anunciando-lhes a sentença de Deus. Capítulo 5 Por que existe tanto sofrimento na Terra? É justamente o sofrimento que obriga a humanidade de hoje a se ocupar mais com a sua existência na criação. A mais ninguém é possível viver surdo e cegamente e colocar-se de lado, pois o sofrimento chega para cada um de alguma forma. Quer rico, quer pobre, ninguém fica preservado. Por que tanto sofrimento terreno? Porque, aliás, o ser humano vem ao mundo somente para sofrer e, após um maior ou menor número de anos, morrer novamente, onde está nisso o sentido da vida? E por que um juízo final e um ajuste? E onde fica o livre-arbítrio que, conforme consta, o ser humano possui, se ele está exposto a todos os golpes do destino, porque Deus permite que aconteçam tantas injustiças na terra. Seres humanos foram criados apenas para sofrer? E não consta que todos são filhos de Deus? Se é assim, porque existe então tanta desigualdade entre as criaturas humanas, por que de um lado a pobreza e de outro lado a riqueza e a abundância? Por que existem pessoas bonitas e feias? E por que crianças inocentes nascem aleijadas? Estas graças diferentes não deixarão surgir dúvidas quanto à justiça de Deus? Perguntas sobre perguntas, e todas são justificadas. Cada pessoa que deseja encontrar a redenção deve se ocupar com o porquê das coisas. Erguer as mãos em resignação, em revolta ou em desespero não adianta a ninguém. Ela deve pesquisar pelo porquê. Ela própria deve procurar. Pois as comunidades religiosas terrenas pouco poderão ajudar-lhe no esclarecimento das muitas perguntas. Sim, estas comunidades possuem explicações para muitas perguntas. Essas explicações podem requererem crença cega. Crença cega ou dúvidas quanto à justiça e amor divinos. Suas interpretações das perguntas básicas da vida são tão cheias de contradições que seus membros são literalmente obrigados a uma crença cega. Algumas doutrinas, por exemplo, responderão todas as perguntas no sentido de sua concepção fatalista da vida. Isto quer dizer que todos os destinos humanos foram predestinados por Deus e que contra isso ninguém se pode opor. Que, portanto, também todos os sofrimentos devem ser aceitos com resignação. Que com isso elas responsabilizam Deus, o Senhor, por todas as situações precárias não se lhes torna consciente. Tampouco pouco percebem que suas interpretações negam a Deus toda e qualquer justiça. As explicações que as comunidades religiosas cristãs dão para as muitas perguntas de seus fiéis são também cômodas, mentirosas e, por isso, nocivas. Se numa família cristã Acontece uma infelicidade. Comentam logo que Deus enviou esta prova. Pois quem ele ama, esse ele castiga. Ou um outro exemplo. Se uma criança nasce com um defeito corporal, disse que esta criança deve sofrer por causa dos pecados dos pais. Ou também que os pais, pela desgraça de seu filho, devem ser punidos por alguma coisa. Igualmente em voga é a concepção de que para Deus tudo é possível, pois suas deliberações são impercrustáveis. Todas essas interpretações em nada modificam o fato de que também o Deus dos cristãos é um Deus arbitrário e injusto. Os seres humanos, mesmo de boa vontade, taxam no assim. Também a suposição errônea de que quem sofre na terra será recompensado no céu ou num nirvana e que aquele que pratica o mal deverá esperar seu castigo no inferno ou no purgatório é simplesmente ridícula, ridícula e triste ao mesmo tempo, pois mostra nitidamente como os espíritos humanos são hoje restritos e estreitos. Não, a crença cega apenas torna o fardo que cada um tem de carregar ainda mais pesado. Unicamente o saber liberta. O saber das leis infalíveis na criação que excluem qualquer injustiça, por menor que seja. Nenhuma pessoa está exposta a golpes de destino arbitrários. Tudo que a atinge, seja bom, seja ruim, ela tem que atribuir a si própria. Ela própria colocou alguma vez a semente para isso. Afim de compreender isto, cada um deve saber que já esteve encarnado várias vezes nesta Terra. Uma única vida terrena nunca bastaria para desenvolver plenamente todas as capacidades que se acham no espírito humano. Cada nova vida terrena deveria ter trazido ao ser humano novos reconhecimentos, aproximando mais um passo do mundo luminoso. Isto, porém, não aconteceu. Cada encarnação aumentava a distância entre ele e as vibrações harmoniosas das leis da criação, de modo que, no decorrer dos milênios, tornou-se um pária, isto é, um expulso. O próprio ser humano se expulsou. Ele sozinho Seus erros, pecados Pendores e vícios separaram no dos mundos luminosos Há milênios que ele vive Em dissonância Com todas as leis da criação Os muitos sofrimentos humanos Tiveram início no passado Hoje cada um colhe apenas pena daquilo que no decorrer De suas muitas peregrinações Terrenas semeou O que o um homem semeia Terá de colher Quantas vezes Jesus Cristo proferiu estas palavras exortando e advertindo? O Salvador indicava com isso uma lei da criação que se efetiva ininterruptamente. Na natureza, o efeito desta lei é compreensível a qualquer um. Ninguém esperará trigo se semeou o milho. Na vida humana também não é diferente. Quem semeou desconfiança colherá, por sua vez, desconfiança. A pena leva, apenas leva mais tempo até que o fruto se tenha desenvolvido da semente. Somente o saber da existência de repetidas vidas terrenas dá esclarecimentos e explicações sobre o porquê de muitos sofrimentos e das aparentes injustiças sobre as quais geme a atual humanidade. Crença cega e dúvida quanto à infalível justiça de Deus aumentam apenas o fardo de culpa que cada um carrega consigo. Quem quer encontrar libertação espiritual deve reconhecer a verdade. Não existe um outro caminho.